0: começando mais um episódio do podcast Cardiologia do Exercício. O podcast é um braço da ex-cardiologia do exercício e tem como objetivo compartilhar informações de qualidade sobre a saúde cardiovascular, contando sempre com convidados de ponta na área de ciências da saúde. Eu sou Carlos Duarte e vou conversar hoje com a médica endocrinologista Diana Santini e a profissional de educação física Thalita Ponce. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo semanal simples educativo sobre temas relevantes da reabilitação cardíaca. O tema de hoje é Diabetes Méritos, Exercício e Saúde Cardiovascular. A doutora Diana Santini é mestre e doutora em endocrinologia pela UFRJ, coordenadora do Departamento de Campanhas da Sociedade Brasileira de Diabetes, professora das disciplinas de endocrinologia e medicina do exercício e esporte na Universidade de Estácio Sá. Doutora Diana, obrigado pela sua presença hoje aqui com a gente. Obrigada. A professora Thalita Ponce é bacharel em Educação Física pela UFRJ, mestre e doutorando em Endocrinologia pela UFRJ e é professora do curso de formação de oficiais do CBMEG. E aí, Thalita, tudo bem? Tudo bem. <risos> a Thalita tem uma relação muito importante aqui com o podcast, que já está indo para o seu sétimo episódio, porque é um projeto idealizado por nós, eu, ela e nossa colega Thalita Cesarete. E hoje ela está aqui como entrevistada e eu acho que é um, um dia especial para esse programa que vem dando então, sequência e atingindo seus objetivos, que é transmitir informação de qualidade de forma simples e acessível para muitas pessoas. Então o tema de hoje sobre diabetes é, começa de uma forma muito abrangente e que talvez precise de mais e mais programas porque tem tanta informação para ser dita, mas é, perguntando para a doutora Diana, é, se você pudesse dizer assim sem estender demais, mas também é, dando um panorama é, amplo e preciso para as pessoas que se interessam pelo tema, sejam pacientes ou profissionais de saúde. O que é o diabetes e qual é o seu impacto na saúde cardiovascular? Perfeito. Obrigada
1: pela oportunidade da, de compartilhar informações. É, o diabetes ele é caracterizado pelo aumento da glicose no sangue, pela hiperglicemia. Tá? Existem vários tipos de diabetes, Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e outros, que é uma lista grande de diabetes. O diabetes mais comum é o diabetes tipo 2, que está associado a sedentarismo, ganho de peso, é, síndrome metabólica, resistência insulínica, pressão alta, colesterol alto e uma história familiar positiva. Ou seja, pessoas da família, várias gerações com esse diabetes. E é o diabetes que a gente consegue prevenir né, e evitar que aconteça e diagnosticar precocemente. Corresponde a 90% dos tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 é um diabetes autoimune. É uma doença onde o organismo começa a produzir anticorpos que atacam a célula beta do pâncreas, que é a célula que produz insulina, e há um, um comprometimento abrupto e intenso da produção de insulina. Comete mais pessoas jovens, é, crianças, adolescentes ou adultos jovens, mas não tem um componente de estilo de vida ou uma forma de prevenção. É uma coisa que pode acontecer por uma mutação genética, por exemplo. O diabetes gestacional, ele se apresenta durante a gestação, está associado às alterações hormonais durante a gravidez, particularmente no segundo trimestre entre 24 e 28 semanas, por conta do aumento de alguns hormônios na gestação, que leva à resistência insulínica e ao desenvolvimento do diabetes. Ele acomete uma a cada sete mulheres gestantes. Depois pode normalizar, mas são mulheres que têm uma tendência, um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2 futuramente. E outros tipos de diabetes é uma categoria grande, que está associada ao uso de medicações, como corticoide, alguns diuréticos, imunossupressores, pancreatite, cirurgias pancreáticas, hipertiroidismo, acromegalia, etc. Então, de modo geral, assim, como o diabetes tipo 2 é o mais comum e está associado a um estilo de vida onde o sedentarismo é um fator de risco muito importante e o exercício é uma forma de prevenção e de controle, no modo geral, a gente vai falar mais é, do diabetes tipo 2, porque é o mais prevalente. É, até porque o diabetes tipo 1 tem algumas particularidades específicas. Mas, no geral, independente do tipo, o diabetes médio é caracterizado por aumento da glicose na circulação. E esse aumento da glicose na circulação, ele acarreta uma série de consequências, porque essa hiperglicemia, ela, tem, ela, ela não pode ficar na corrente sanguínea. A glicose precisa entrar na célula para que a célula exerça suas funções. A falta da insulina ou uma insulina que não funciona bem, não consegue abrir a porta, né? ou como se fosse a chave da célula, né? para entrar a glicose dentro da célula. Ela seria a, a, a grande chave para a entrada da, da, dessa glicose na, dentro da célula. Então, a célula não recebe glicose. Se a célula não recebe glicose, que é o seu principal substrato energético, começa a haver comprometimento no seu funcionamento, ela começa a tentar transformar outros substratos para gerar energia e aí começa a disfunção celular e a disfunção endotelial. Então, o grande problema do diabetes é que essa glicose alta ao longo do tempo vai levar à disfunção da célula, principalmente a célula do vaso, que é a célula endotelial. E todas as consequências crônicas do diabetes estão tá associadas a esse comprometimento vascular, que pode ser tanto microvascular do pequeno vaso quanto o macrovascular dos grandes vasos. Então, do ponto de vista de doença cardiovascular, como você comentou, o diabetes mérito está associado a uma redução significativa da expectativa de vida em anos. Para se ter ideia, é, em média, uma pessoa com 50 anos de idade, que tem diabetes tipo 2, sem antecedentes de doença cardiovascular, ela morre seis anos mais cedo que uma pessoa sem diabetes tipo 2. É, e a, está associado Há um risco de doença cardiovascular de duas a quatro vezes maior do que uma pessoa que não tem diabetes. A principal causa de morte no paciente diabético é a doença cardiovascular, corresponde aí a cinco, entre 50% e 80% das causas de mortalidade no diabetes tipo 2. A doença renal, que também é uma doença do vaso, mas do microvaso, ela corresponde aí a 10% a 20% como causa de morte. E a doença cérebrovascular. 15%, ou seja, praticamente todas as condições que levam ao aumento de mortalidade no diabetes tipo 2, ela está associada à doença cardiovascular, porque quando a gente fala de AVC, por exemplo, a gente está falando também do global que são as doenças cardiovasculares. E é por isso que é tão importante o alerta às pessoas, porque dá para prevenir esse aumento de mortalidade, dá para a gente prolongar o tempo de vida, prolongar a expectativa de vida, mas o grande segredo é cuidar adequadamente do diabetes, ou seja, fazer o diagnóstico mais precoce possível, fazer o controle glicêmico de forma intensiva, fazer a prevenção dessas complicações, no sentido de fazer um diagnóstico precoce, um tratamento específico, e a pessoa que segue as recomendações gerais, ou seja, tem uma alimentação saudável, baseada em verduras, legumes, com pouco índice glicêmico, faz exercício físico, com regularidade, toma as medicações, faz exames preventivos, ela consegue ter uma vida longa sem nenhuma complicação.
0: Eu achei bastante interessante a forma que você foi colocando, porque, no final, a gente consegue entender, de maneira geral, que, a grosso modo, é um aumento da glicemia sanguínea, mas que Caracterizou muito bem que a disfunção vascular é causa de grande parte desse impacto maior, inclusive Sim. resultando em uma, uma expectativa de vida de seis anos menor, não é isso? Exatamente. Mostrando que a causa cardiovascular é a maior causa de morte nos diabéticos, né? E que para tentar atenuar isso, e nós vamos falar mais sobre isso mais à frente, é, é o tratamento para evitar as consequências do diabetes, para evitar exatamente. essas sequelas, não é isso? Exatamente, exatamente. Interessante. E aí, então, dentro os tratamentos, você falou que a, 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 o aspecto a, assim, a, do tratamento, um que ele seria, seria você poder fazer exercício físico, né? É, é, um, é um, uma forma bem importante. Aí eu pergunto para a Thalita, agora, em relação ao exercício físico, qual é o papel do exercício físico na prevenção e no tratamento do diabetes? Porque obviamente tem uma série de medidas farmacológicas, consultas, etc, 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 mas o exercício tem um papel importante, mas quão grande ele é? Alguém deixa de tomar remédio só porque faz exercício? Qual é, o real, qual é a real expectativa do exercício físico como uma ferramenta para é, prevenção
2: e tratamento do diabetes? Bom, primeiro eu queria agradecer né, estar aqui, é uma alegria ver que o projeto está seguindo em frente, está crescendo, está dando frutos bonitos, feliz de ter participado do início, infelizmente precisei me afastar por questões pessoais, mas desejo vida longa ao projeto. Bom, o exercício, quando, como a Diana falou, né, quando a gente está falando em diabetes tipo 2, a gente tem um processo de possibilidade de prevenção de desenvolver o diabetes, através de uma rotina regular de exercício físico, né, evitando sedentarismo, associando logicamente isso a uma alimentação adequada, né, e aí a gente tem aonde o exercício entra como uma possibilidade de prevenção. É claro que para qualquer tipo de doença, se a gente tem uma vida saudável, a gente é, reduz riscos, mas isso já não se aplica de forma tão direta quando a gente fala em diabetes mellitus tipo 1. Né. Eu, além de professora de educação física, é, também tenho diabetes mellitus tipo tipo um diagnosticado há 19 anos, né, o que, o que mostra que, de fato, ter uma rotina saudável não é tão determinante para o DM1, porque quando eu descobri, eu era meio que uma mini-atleta. Eu era uma atleta amadora, praticava esporte a tarde inteira e, ainda assim, eu vinha abrir o diagnóstico de diabetes tipo 1. Então, é, falando, assim, um pouco do meu relato, acho que a gente consegue entender que a condição de prevenção está mais relacionada ao diabetes mellitus tipo 2, né, porque aí você evita a obesidade, evita as doenças associadas, e aí a ter o diagnóstico de diabetes méritos tipo 3. Quando a gente fala em tratamento, eu já vejo o exercício entrando para todos os tipos de diabetes, porque melhora o controle glicêmico, a modulação glicêmica, né, é, vou usar aqui um exemplo meu mais uma vez, né, Uh, numa participação que eu tive num acampamento e eu todos os dias pela manhã tinha exercício físico e eu precisei tirar a minha insulina rápida da manhã porque chegava 11 horas da manhã eu fazia hipoglicemia. E aí eu fiz um teste um dia, botei só a insulina lenta e cheguei e fui medir antes do almoço minha glicose estava em torno de 89, 90, estava algo assim. Tem bastante tempo isso. Mas a gente consegue identificar aí a importância do exercício físico, né? E aí falando de uma forma um pouco mais técnica, a gente sabe que durante o exercício físico a gente tem uma melhor captação da glicose, tanto pelas vias que dependem da insulina quanto pelas vias que não dependem da insulina, e que esse efeito perdura tanto duas horas após o exercício com as vias que não dependem da insulina, quanto 48 horas após o exercício das vias que dependem da insulina estando mais eficientes, mais ativas. E aí, o que, o que a SBD sempre recomenda nos seus posicionamentos? né, Que as pessoas mantenham uma atividade física regular, uma regularidade no seu, no seu exercício físico, no seu treinamento, não deixando de treinar mais de 48 horas, não dando um intervalo maior de 48 horas entre uma sessão de treinamento e outra, para que a gente possa aproveitar é, de forma crônica esse benefício e, a partir daí, melhorar a nossa modulação glicêmica, a necessidade de medicamento ou de insulina. Então, assim... O exercício físico, ele pode ser visto aí como tratamento do diabetes, a Diana pode até me corrigir se eu estiver exagerando, mas eu acredito isso não só como profissional de educação física, mas como é, pessoa com diabetes tipo 1, eu vejo essa importância do, do exercício físico como parte do tratamento.
0: Se a Diana quiser falar alguma coisa para complementar, acho isso interessante.
1: Não, sim, é, sem dúvida nenhuma, é, a Thalita colocou Perfeito. O diabetes tipo 1, ele não tem como prevenir, mas o exercício faz parte do tratamento, ele é um dos pilares do tratamento. Quando você usa, quando você faz exercício, você diminui muito a quantidade de insulina, a necessidade de insulina, então melhora bastante o controle glicêmico, independente do tipo de exercício, qualquer atividade física melhora é, a hemoglobina glicada, promove uma queda da hemoglobina glicada, diminui a necessidade de de insulinas rápidas e a quantidade total de insulina no dia e no dia seguinte, ou seja, 24 horas depois é, disso. Então, ele faz parte do tratamento do diabetes tipo 1. E todas as pessoas que fazem exercícios e, e têm diabetes tipo 1, elas referem exatamente isso, essa melhora expressiva e a redução da quantidade de insulina. O grande, a grande questão é o cuidado que ela deve ter em relação a episódios de hipoglicemia, porque se ela não tiver preparada para isso, ela pode é, eventualmente experimentar isso. E para o diabetes tipo 2, é, existe um, 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 um estudo que é chamado DPP, é o Diabetes Prevention Program, foi um estudo longo, um dos estudos mais conhecidos na área de prevenção de diabetes, que é, exatamente queria dizer o que, que era mais importante para diminuir o risco de uma pessoa pré-diabética, com síndrome metabólica, com risco de diabetes, o que era mais importante para ela não desenvolver diabetes. E esses pacientes que é, entraram no estudo eram pacientes que não tinham diagnóstico de diabetes, mas eram pacientes na faixa de risco, que são os pré-diabéticos. Um grupo recebeu placebo e orientação para exercício. O outro grupo recebeu metformina e orientação para exercício. E o outro grupo recebeu uma orientação para exercício e dieta de uma forma mais intensiva, como se tivesse um personal diet, um personal trainer, que ficava ali cobrando atividade física. Esse estudo foi seguido por mais de cinco anos para ver qual era a taxa de desenvolvimento de diabetes deles. E o grupo com menor taxa de desenvolvimento de diabetes foi o grupo do estilo de vida, que não recebeu medicamento, ou seja... O, o exercício aliado a uma dieta, né? E assim, a orientação dietética era, era igual para todo mundo. É muito mais eficaz para reduzir o risco de desenvolver diabetes nas pessoas de risco do que a própria medicação metformina. Então, a primeira é, recomendação para a pessoa que tem risco de ficar diabética é fazer exercício físico regularmente.
0: Que bacana, importante informação, é assim, bem é, precisa. E enfática, né? Tem que ser enfático, tem que dar ênfase nisso mesmo, não tem muito para onde correr. Então, o Atalita falou sobre é, prevenção tratamento, mas antes de, de a gente conseguir sintetizar isso, seria dizer assim, de qual? Qual tipo de exercício? Aeróbico, força... Todos, Valeu como, a
2: Diana falou. como a Diana falou, todos, todos os tipos de exercícios vão trazer benefícios. A questão é, o profissional que está acompanhando esse, essa pessoa com diabetes, ele precisa tá estar inteirado do efeito do tipo de treinamento. Quando você sobe a intensidade do treinamento, você tende a estimular a atividade de hormônios contra-regulatórios, estimulando também uma elevação da glicose na corrente. Quando a gente trabalha com exercícios aeróbios, a gente já tende a aumentar o consumo e ter uma, uma tendência maior à queda da glicemia na corrente. Né? No último posicionamento da SPD, veio uma recomendação muito interessante, além da alternância entre os estímulos, que já vem já algumas, alguns posicionamentos, veio falando inclusive sobre o hit para pessoas com diabetes, melhorando a estabilidade glicêmica, evitando o que a Diana falou, o risco de uma hipoglicemia durante ou após o treinamento. E assim, também experimentei isso, agora falando como pessoa com diabetes, fiz esses testes comigo, e é muito interessante ver o resultado. Né? Outro dia eu brinquei com isso lá no quartel onde eu trabalho, fiz uma corrida onde eu dei seis tiros de 30 segundos seis tiros de 30 segundos, acabei a corrida minha glicose chegando a 224, eu falei meu Deus, o que que eu fiz? Daqui a pouco acabei o banho, tava 150, tava lá lá, 140, foi modulando, foi arrumando, e não fiz hipoglicemia perto da hora do almoço, porque eu treinei pela manhã, eu tava ótima, eu tava super inteira, assim. Então foi bem Essa interessante. É modulação. Essa, Essa modulação é, é, é bem interessante. interessante. É, então isso a gente pode falar de...
1: o, os hormônios que são os, os hormônios do estresse, né? Equivale mais ou menos, né? Quando você está no na, na, um teste ergométrico no, na, na esteira você vai aumentando a velocidade da esteira, a inclinação e a dificuldade, a frequência cardíaca e a pressão arterial vai subindo. A glicemia também, ela acompanha exatamente a subida e depois tem a recuperação e a queda. E aí, é, é, esse, isso também modula a pressão arterial, né? Você tem a recuperação e a queda, depois a sua pressão ela vai ficar ótima no, no, na pessoa que faz atividade física, né? E exatamente a glicose. Você tem um, um pico naquele momento por conta da das, da, das catecolaminas, adrenalina, noradrenalina e cortisol, mas é uma coisa transitória que depois vai cair.
0: Serve para modular, não é isso? Então, a gente pode falar que é, o, papel, o papel do exercício físico na prevenção é no tipo 2, mas no tratamento, para todos, uh. porque melhora o controle glicêmico idealmente feito até 48 horas de intervalo, porque até 48 horas você tem ainda evidência de um efeito positivo, então faça pelo menos dia sim, dia não para se beneficiar. Quais Todos treinamento aeróbico de força e até de flexibilidade também para prevenir ganho de mobilidade, porque algumas pessoas com diabetes talvez tenham prejuízo uh, da assim da, da assim, prejuízo na mobilidade articular, né? Tem o teste do preacher test que já mostra que algumas pessoas às vezes têm comprometimento. Eu acho que é interessante pensar que você trabalhar tudo é a melhor opção para você trabalhar com uma pessoa que tem diabetes, correto? E os cuidados a gente vai falar mais adiante também.
2: É, eu acho que vale ressaltar rapidinho, Carlos, desculpa, é que a escolha do início do treinamento também está relacionada à glicemia que ele vai iniciar o treinamento para pessoas com DM1. Né? Ela tem que aferir a glicemia antes do início do treinamento para ver como que está. Se essa glicemia ele tiver entre 90 e 150, e ela for começar um treinamento contínuo, um treinamento mais aeróbico, predominantemente, ela pode optar por comer algum carboidrato de... de, de de, de rápida absorção, ou mudar a ordem do de treinamento dela, começar com uma maior intensidade, começar com treinamento de força, para que ela evite fazer uma hipoglicemia. Então, é muito importante é, é, que o profissional que vai atuar nessa área, fique atento, porque isso tudo vem escrito e posicionado pela SBD anualmente, tem tudo ofertado ali para a gente entender na hora de atuar com a pessoa com diabetes.
0: Importante. Uh, doutora Diane, eu ia perguntar então para você o seguinte: agora, quais os principais cuidados uma pessoa deve tomar para evitar desenvolver diabetes tipo 2? E para os diabéticos, quais cuidados para evitar maiores danos à saúde? A gente fala de tratamento em geral, assim, todos os cuidados, mas é interessante tentar entender que talvez algumas coisas simples é, que se forem transmitidas aqui possam trazer informações para que os. As pessoas que, de repente, têm um maior risco familiar, etc., possam ter uma postura é, consciente, mas também sem é, desespero. Né? Qual é a real necessidade? Ah, quando eu falei sobre pressão arterial, um indivíduo que não tem risco tem que medir uma vez por ano na consulta com o médico. E, às vezes, as pessoas ficam medindo seis vezes ao dia. Não é isso. Você não mede há 20 anos ou mede seis vezes ao dia? Nem um, nem outro. Em relação a isso... Quais principais cuidados uma pessoa deve tomar para tentar evitar o desenvolver de tipo 2? E nos diabéticos, quais cuidados para evitar maiores danos à saúde? Perfeito. É super importante a gente falar sobre isso. Para evitar
1: desenvolver diabético 2, a gente precisa pesquisar nas pessoas de risco, tá? É, e incluir isso a idade. Então, a gente já recomenda crianças com 10 anos de idade que, que estejam com excesso de peso. É, sobrepeso ou hipertensão ou colesterol alto, o screening para diabetes. Quando eu falo screening, a gente deve incluir todos os exames que significam glicemia de jejum de 8 horas, hemoglobina glicada e glicemia 2 horas após sobrecarga de glicose, que é 75 gramas de destrozol. Por quê? Metade das pessoas que têm diabetes não sabem que têm diabetes, justamente porque não fazem os exames completos. A primeira alteração na glicose que acontece na pessoa que está ganhando peso, que está desenvolvendo síndrome metabólica, resistência insulínica, é a hiperglicemia pós-prandial. Então, se você não inclui isso no teste, você não vai detectar essa pessoa. Ela vai ficar seis a dez anos sujeita a várias hiperglicemias ao longo do dia e não sabe que tem diabetes. Então, a, a detecção é pelo teste oral de tolerância à glicose, onde você faz a glicemia zero hora no jejum, Toma 75 gramas de destrozol, médio duas horas depois, e a hemoglobina glicada. Então, a gente já recomenda crianças de 10 anos que tenham um fator de risco, história familiar, obesidade, hipertensão, colesterol alto, mas simplesmente obesidade infantil já é uma indicação. E nas pessoas, no modo geral, não necessariamente criança, qualquer fator de risco deve fazer a investigação o screening para diabetes ou acima de 45 anos, mesmo sendo zerada de fator de risco, tem que fazer o screening. E quais seriam, então, esses fatores de risco que recomendariam a curva glicêmica associada à hemoglobina glicada? Ter história familiar de diabetes, pressão alta ou tomar remédio para pressão, colesterol alto ou medicação para colesterol, é, ter síndrome metabólica, sinais de resistência insulínica, aumento da circunferência abdominal, que no caso o homem 102 centímetros e mulher 88, já caracteriza um risco muito alto de doença cardiovascular, é, história de síndrome de ovário poricisco nas mulheres, história de um bebê que nasceu de mais de 4 quilos na mulher, porque isso é um equivalente a diabetes gestacional, presença de qualquer glicemia de jejum acima de 100, porque já não é normal, embora o diagnóstico seja 126, qualquer alteração glicêmica é necessário o, o screening completo com a curva glicêmica, ou que tenha uma glicemia após sobrecarga né, entre 140 e 200, que também é a faixa de pré-diabetes. Qualquer pessoa que tenha uma hemoglobina glicada maior do que 5,7, que também já não é normal, é entre 5,7 e 6,5 é a faixa de risco. É, sintomas de emagrecimento, poliúria, polidipsia, turvação visual, tudo isso também são sintomas de diabetes e, obviamente, deve fazer esse teste. E se a pessoa não tiver risco nenhum? E aí, ah, um outro risco importante é excesso de peso, né? Obesidade ou sobrepeso também é fator de risco e deve fazer investigação em qualquer idade. Mas se a pessoa chegar aos 45 anos perfeita do ponto de vista de saúde, sem nenhum fator de risco, simplesmente pela idade, ela também precisa fazer o screening para diabetes, tá? É, e aí, a gente vai acompanhando esses fatores, né? Se, se ela tiver tudo normal, todo ano a gente recomenda a repetição se ela tiver fator de risco, se ela não tiver fator de risco nenhum, você vai fazer a cada cinco anos.
0: E se a pessoa já é diabética, quais são os cuidados para evitar os maiores danos à saúde? Aí já viu que é diabético, aí agora vamos lá. Então tem que começar a cuidar, obviamente, uma série de medidas, mas aí, opa, pelo que a gente entendeu aqui no programa, cuidar das artérias.
1: Exatamente. É, quando a gente fala de tratar diabetes hoje, a gente fala, a gente tem como objetivo principal é, evitar as complicações crônicas do diabetes. A gente não quer só deixar a glicose normal. O grande objetivo é que essa glicose alta não leve a complicação. Então, primeiro ponto, assim, isso já está bem estabelecido. O controle glicêmico, ele é importante para evitar a complicação. Quanto mais tempo de doença mal controlada, maiores as chances dela levar essa lesão endotelial. Então, obviamente, o controle glicêmico, desde que feito, precocemente. Ou seja, não adianta a pessoa ficar 10 anos com a doença muito mal controlada e depois de um tempo resolver fazer o tratamento, muitas vezes a gente não consegue mais evitar aquele dano endotelial que se instalou durante 10 anos e não tem mais reversão. Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce e que esse tratamento intensivo, no sentido de colocar a glicemia dentro do alvo e no global, assim, no geral, a gente recomenda uma hemoglobina glicada menor do que 7%, né? Ele deve ser feito desde o início do diagnóstico, para que você de fato consiga evitar a, a lesão endotelial ao longo do tempo. Mas a gente não trata só a glicemia, é importante que o paciente controle todos os outros fatores de riscos associados ao diabetes. Porque, em geral, o diabetes, a pessoa que tem diabetes tipo 2, ela também tem excesso de peso, 75% das pessoas com diagnóstico de diabetes tipo 2 está acima do peso tem ou sobrepeso ou obesidade, então é uma condição bastante relacionada e é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes, o excesso de peso, particularmente o excesso de gordura visceral, a gordura intraabdominal. Então, às vezes a pessoa nem tem o um IMC de obesidade ou, ou sobrepeso, mas ela é uma pessoa sarcopênica, com membros finos, com uma redução de massa muscular, e um aumento de, de gordura visceral. E aí você vai fazer o IMC, tá o IMC de 23, 24. Então, não é só o que, a questão do peso, mas como essa gordura está é, distribuída. Então, a gente precisa controlar o peso, não é só controlar a glicose, precisa controlar a pressão arterial, colocar o colesterol dentro da meta, fazer com que essa pessoa pare de fumar, caso seja um hábito dela. Ela precisa se movimentar o máximo possível, né? só o fato da gente limitar o tempo que ela fica sentada já reduz o risco. Tem vários trabalhos mostrando que você não deve ficar mais de 30 minutos sentado. Só o fato de você levantar e se mexer um pouco já reduz esse risco. Lembrando que quando você está em pé, você está utilizando a sua musculatura dos membros inferiores, né? é, é, sustentando o próprio peso. Então, isso já reduz. Fazer exercícios físicos né? e não precisa necessariamente fazer aquela academia é, hoje as pessoas estão muito preocupadas. Ah, mas com a pandemia eu não consigo ir na academia. Mas quem falou que só a academia resolve? Você pode subir escada, descer escada, andar mais, é, pular dentro de casa, é, fazer movimentos. E a gente, é, só o fato da pessoa se movimentar, isso já diminui bastante. E um outro ponto importante, além desse diagnóstico precoce, o tratamento mais intensivo desde o início, o controle de todos esses fatores de risco associados ao diabetes, é que a pessoa não só deixe tudo bem controlado, mas ela faça a prevenção dessas complicações. O que, que significa isso? Fazer alguns exames específicos periódicos. Por exemplo, fundo de olho, a gente recomenda fazer uma vez ao ano, em todas as pessoas que têm diagnóstico de diabetes tipo 2, desde o primeiro momento que ela recebe o diagnóstico, porque a gente entende que o diabetes tipo 2 ele se instala alguns anos antes, ela acaba descobrindo numa fase já pode ter alguma lesão, no paciente com diabetes tipo 1 depois de 5 anos de diagnóstico e fazer anualmente. É óbvio que se o oftalmologista achar alguma lesão, alguma alteração, pode ser necessário avaliações mais, é, é, mais precoces, mais intensivas, mais regulares, mas esse é o mínimo de recomendação. Outro ponto importante é ter sempre olhando o um cuidado importante em relação ao rim. Então, ele pelo menos precisa fazer uma, duas, duas vezes por ano o um exame de albuminúria e creatinina, né, é, obviamente toda vez que for fazer exame de sangue a gente vai olhar outros fatores de risco como colesterol, hemoglobina glicada, mas o ideal é que ela tenha essa hemoglobina glicada pelo menos a cada três meses para que a gente possa identificar quando a glicemia está subindo e fazer o controle mais precocemente. É, e avaliação cardiológica, porque o paciente com diabetes, ele tem uma prevalência bem mais aumentada das doenças cardiovasculares. Então, seguindo né, nessa linha, a pessoa consegue viver muito bem com diabetes sem nenhuma complicação crônica macro ou microvascular.
0: Muito interessante. Então, a gente pode, de certa forma, caracterizar, assim, é, cuidados para evitar desenvolver. Cuidado precoce, fazer todos os exames, levar em consideração a idade. Desde muito ter a idade se... Se for obeso, né? Se tiver fator de risco ou sem fator de risco aos 45 anos, e mudar os hábitos se eles não forem adequados, né? Controle a palavra. E para os diabéticos, evitar o dano causado pela glicose elevada e, consequente, disfunção endotelial, o mais cedo possível, porque o dano é, nem sempre é passível de é, às vezes ele já se, já se acontece de tal forma que já compromete. Né, já compromete de forma importante, então quanto mais cedo melhor, né? exames específicos para os diabéticos, por exemplo, oftalmológico e, e para os rins, ter um médico para cuidar da sua saúde, eu acho que isso é importante, ele precisa ter um médico para cuidar da sua saúde, não pode pensar, ah, eu sou diabético, temático não tem médico, eu acho que isso aí não é da mesma forma que a gente fala que tem que procurar um, um profissional de educação física, ele tem que ter consciência, que tem, eu tenho o meu médico, eu não vou a um médico quando eu tô mal, eu tenho o meu médico que me assiste, né? E para eles também importante a questão da avaliação cardiológica, uma vez que a causa de mortalidade aí é altamente prevalente com ele. Então, eu acho interessante também a gente agora especificamente da, desse aspecto uh, da parte em prática e falando do exercício, né? Já que a gente viu que o exercício é uma ferramenta importante, e a gente fala é, da reputação cardíaca com ênfase em exercício, então muitos pacientes da reputação cardíaca são diabéticos, né? Pergunto para a é, professora Thalita, quais os principais cuidados, de ordem prática, um diabético deve tomar ao se exercitar? Seja ele tipo 1 ou tipo 2, você pode falar dos dois é, assim, da forma que você preferir, mas eu acho que a gente consegue levantar algumas bandeiras para quem... É, atua com esses profissionais e às vezes não é da área do exercício ou é da área do exercício, não conhece muito a realidade do diabetes, o que a gente pode juntar desses dois mundos da parte clínica e da prescrição de exercício para saber cuidados de ordem prática para o diabético ao se exercitar?
2: primeira coisa que eu falo é o monitoramento, né? Ele tem que estar tá acompanhando os níveis de glicose dele uh, antes de começar o exercício físico, né? Porque ele tem que saber, se, esse, se, esse, se essa glicose está abaixo de 90, dependendo do tipo de exercício que ele for executar, ele tem um risco muito maior de fazer uma hipoglicemia. Aí a gente tem que também diferenciar, porque isso está mais relacionado ao diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 sofre menos com essas excursões glicêmicas, com essas alterações glicêmicas, né? Mas, de qualquer maneira, é importante o monitoramento glicêmico. Né? Eu, eu sempre pondero isso. Né? A importância de saber como está a sua glicose antes do treinamento. Outra coisa é o horário da última alimentação. Né, evitar se alimentar muito próximo ao horário do exercício e também muito distante, né? Uma hora antes, em geral, é o que é recomendado. E também ficar atento ao medicamento ou à insulina, né? Quando a pessoa tem diabetes mellitus tipo 1, né? Tomar essa insulina, realizar a última alimentação até uma hora antes do exercício físico, antes do treinamento avaliou uh, a sua glicose antes do treinamento, se ela está ali entre 90 e 150 e você vai começar um treinamento é, moderado, você vai poder complementar ali com um carboidrato, se você for começar com treinamento de força, talvez você consiga ajustar essa modulação, elevando um pouco, como a, a Diana falou antes, eu falei também, você tem atividades hormônios contra-regulatórios, das catecolaminas, que vão estimular uma oferta maior de glicose na corrente e depois você entra com aeróbio, para controlar melhor é, o tipo de medicamento que está usando, o horário que está usando, estar em parceria com o médico, com o nutricionista, para ver como é que está a alimentação, o medicamento, né, e isso tudo ser organizado com o horário. Uma coisa que uh, a gente tem preocupação é com o horário em si que a pessoa vai fazer o exercício físico. Né? Uh, às vezes, à noite, tem um risco maior de uma hipoglicemia noturna, então, quando a pessoa uh, talvez não tenha um bom conhecimento dela, ainda não tenha esse domínio todo do controle, é, optar por exercícios ali pela manhã ou no início da tarde, né? Evitando fazer muito no final da tarde ou para a noite, para evitar o risco de hipoglicemia noturna. Após o exercício, eu também julgo muito importante, não só como profissional, mas pela minha vivência, acompanhar como que ficou a, a glicemia, né? E para ver se você tem o risco de fazer uma hipoglicemia ou não, porque a grande questão, o grande risco a curto prazo é a hipoglicemia, né? Agora, para uma pessoa com DM2 que não tenha um bom controle, a gente tem que estar atento também à glicose, porque se ela está iniciando esse exercício com a glicose acima de 250, ela tem o risco de estimular atividades hormônios contra pela falta da oferta da glicose e acabar o exercício com a glicose mais alta, e se isso ficar acontecendo a longo prazo, essa pessoa abrir o quadro de cetose, com o risco de uma de um quadro mais grave de cetocidose, né? Então, assim, acho que o monitoramento glicêmico é a palavra de primeira a ordem, assim, né, é a primeira coisa que a gente tem que ter atenção, associado ao horário da última alimentação, dosagem de medicamento e horário da administração desse medicamento. Fora Eu os cuidados que... gerais, né, porque se a pessoa já tem uma complicação para DM2, a gente também tem que ter atenção uh, ao risco dela se machucar, enfim, uh, se ela tem alguma uh, neuropatia autonômica, uh, enfim, isso tudo o médico e o professor de educação precisam discutir também, acho que a dica é falar alguma coisa importante.
1: É, é, só para complementar essas recomendações para controle glicêmico, né, a, a gente tem alguns riscos para o exercício, então, a, a gente recomenda no geral que as pessoas se movimentem, se, se exercitem, mas quando a gente vai falar de exercício mais intenso, existem alguns cuidados importantes, principalmente porque a doença cardiovascular é altamente prevalente nos pacientes com diabetes, né, então, é, a gente recomenda que esses pacientes tenham uma avaliação cardiovascular antes para que a gente consiga detectar qualquer alteração isquêmica, arritmia, algum risco, trate isso antes. Né? Alguns cuidados em relação à glicose e retina, é, fazer exercícios com a glicemia acima de 250, pode ser perigoso. Então, a gente, é, a gente considera assim, início, ao iniciar o exercício, a faixa segura de glicemia é entre 90 e 250. Tem gente que acha assim, ah, minha glicose está 300, eu vou fazer exercício, porque assim vai abaixar. Errado. 250 seria considerado ponto de corte de segurança. Nesse valor, a pessoa precisa fazer o teste de cetona... Por quê? Porque o aumento da glicose, principalmente se for um exercício mais intenso durante a atividade física, vai piorar a desidratação, e se esse paciente está com a glicose alta assim, é porque está faltando insulina, é, e esse aumento da glicose pode precipitar, sim, um quadro de cetoacidose. E, além disso, tem o risco de descolamento de retina e perda da visão. Então, é, é, essa medição antes do exercício é fundamental, mas mais importante ainda para aquelas pessoas mais lábeis, né? Que são o paciente que tem diabetes tipo 1, que depende totalmente de insulina. Então, a recomendação no geral, em termos de controle glicêmico, fica assim: entre 90 e 250, você pode fazer exercício. É recomendado você administrar 30 gramas de carboidrato antes do treino e a cada hora, dependendo da intensidade. É, e a dose de insulina circulante ou que ele toma por, em geral, tá? Se ele tiver com a glicemia entre 150 e 250, ele pode postergar o início de carboidrato quando a glicemia chegar a 150. Não é necessário fazer neste momento, você pode aguardar. E pode ser que a pessoa fique três horas pedalando, mas pode ser que ela faça um exercício de 40 minutos. Então, essa recomendação vai depender também do volume de exercício e, óbvio, também do, da intensidade do treino. Se a glicemia estiver acima de 350, não deve fazer exercício, tem que medir a cetona, fazer a insulina, hidratar e só iniciar a atividade física quando essa glicemia estiver menor do que 250, por conta desses riscos, né? Tanto da cetacidose, quanto do descolamento de retina, etc. É, outra coisa importante, né? Além de poder causar descolamento de retina pode levar a uma hemorragia retiniana em quem já tem uma retinopatia proliferativa. Então, pode agravar a doença é, microvascular, né, por conta dessa alteração mais expressiva da glicose. É, outra coisa em relação a quadros de nefropatia, né, pacientes com microalbuminúria, sempre ficou muito essa dúvida se exercício intenso pode piorar, porque vai levar uma, uma perda é, transitória naquele momento de é, proteína na urina, mas isso não piora nem agrava os quadros de nefropatia. Né? Outra coisa importante é em relação à hipertensão, que é bastante associada ao diabetes tipo 2. Então, da mesma forma que a gente toma um cuidado em relação à glicose, ele também não deve fazer ou iniciar exercício com a pressão alta ou pressão descontrolada, porque isso pode também levar a algum quadro agudo, isquêmico, é, inclusive é, AVC ou derrame. É, outro ponto importante é em relação ao pé, ao, ao risco né, de, de, de levar a uma lesão no pé naquelas pessoas que têm neuropatia. Quem tem neuropatia, ela tem, tem um comprometimento da sensibilidade dos pés. Então, ele pode ver, eventualmente, quem faz maratona, corre né, por um período mais longo. É, a, a própria endorfina do exercício, já faz ele não sentir a dor, de modo geral, pelo menos diminui muito essa percepção, né, porque é um aumenta o limiar para a dor. E se a pessoa estiver usando um sapato apertado, né, é, é, que tenha, que esteja causando algum atrito, algum trauma, ela pode não perceber e chegar no estágio mais avançado. Então, a gente recomenda sempre cuidado com os pés, está sempre olhando, observando para ver se não tem nenhuma lesão, nenhuma úlcera, né, tem muita gente que acaba perdendo a unha, não precisa nem ser ter diabetes para ter esses traumas né, no pé para quem faz corrida mais prolongada. É, esse é um cuidado que a gente deve chamar atenção, e todo toda pessoa com diabetes ela precisa ter seus pés examinados, né? Sempre em relação a pé diabetes, pé diabético ou neuropatia, etc. E um outro ponto de risco também para o exercício, que a gente recomenda tanto, mas as pessoas precisam saber de alguns cuidados, né? É da neuropatia autonômica existe a, a, uma prevalência aumentada nas pessoas com diabetes de desautonomia de hipotensão postural principalmente o diabético tipo 2 né que já é um paciente que tem uma doença mais crônica e aí durante o exercício você desidrata mais você pode ter uma dificuldade maior de termorregulação. né à noite você pode ter uma visão noturna prejudicada né por conta da, da reação papilar né porque a reação de, de contração das papilas, ela é uma, uma reação autonômica e, e isso também pode prejudicar, levar a algum tipo de acidente. São pessoas que têm, a, quem tem neuropatia autonômica tem maior sensibilidade à hipoglicemia, né, hipotensão, hipotensão postural, do modo geral, e por isso que é tão importante essa avaliação cardiovascular é, no início para a, a atividade física. Agora, quando a gente fala de se movimentar ou uma simples caminhada... É, esses riscos são bem menos intensos, né, e a minha preocupação também é não desencorajar que as pessoas se movimentem ou façam exercício, porque falando assim, parece assim, nossa, então não vou fazer exercício não, eu posso ter tudo isso, vou ficar cego, vou perder meu pé, não é bem assim, a gente está falando aqui de um exercício mais intenso, porque a gente, a gente pode recomendar exercícios de alto nível, inclusive, tem várias pessoas diabéticas, com diabetes, que são atletas de competição, atletas de alto rendimento, e não há contraindicação nenhuma para ser um atleta de alto rendimento tendo diabetes tipo 1. Quer ver um grande exemplo, é, não sei se vocês lembram da, da Copa do Mundo, do primeiro, do, 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 do gol, que o, o, o Nacho Fernandes fez, que é um jogador do Real Madrid, ele tem ele com 20 anos né, conseguiu na carreira profissional é, uma das maiores é, é, provas do mundo, né, que foi fazer um gol de Copa do Mundo. Ele tem diabetes tipo 1, quando ele descobriu o diabetes tipo 1, falaram para ele que ele não podia mais jogar. É, ele teve que vir vários médicos até alguém falar para ele: não, você pode jogar, só que você tem que ter alguns cuidados. Né? A gente tem vários exemplos de atletas é, que são diabéticos, têm diabetes tipo 1 e que são campeões e medalhistas, ir, né? e isso não contraindica em nada.
0: É, Campeões Olímpicos, acho que isso não é incomum. É legal ter esse tipo de esclarecimento, que pode ter pessoas ouvindo e, e entender esse diagnóstico como uma sentença, e, na verdade ele é só um, um... Ela vai demandar somente uma atenção e um direcionamento e um cuidado maior. Nesse sentido, então, revendo o que a Thalita falou, monitoramento... É, cuidado horário da alimentação, tipo de medicamento que você usa interfere com o treino, o né, um tipo de exercício, cuidados ortopédicos, falando também que a Diana mencionou, administrar de forma criteriosa o tipo de exercício, já que força hiperglicemiante e aeróbico hipoglicemiante levar em consideração quando for fazer cautela em relação ao horário de exercitar e uma faixa segura para iniciar exercícios de 90 a 250. Thalita, especificamente, como se dá essa questão da, do intercambiar, do força e do aeróbico, isso é muito prático e acho que vários profissionais de educação física, de repente, podem é, beneficiar de uma informação bem, assim, concisa, rapidamente, mas que dê um embasamento para ele mudar, porque se a forma como o treinamento vai acontecer.
2: Então, ele, eu acho que ele vai começar a determinar isso logo no início do treino. Né? se ele no início do treino mediu e naquele dia está previsto fazer um treino somente aeróbico, predominantemente aeróbico, como a Diana falou, né, que vai ter um volume maior, enfim, ele já pode administrar ali o carboidrato no início e ficar atento, de ter, dependendo do tempo que ele vai ficar exposto àquele exercício, a outras é, quantidades de carboidrato que forem necessárias, né, três horas de pedal até 60 minutos, seja, a partir de 60 minutos já é recomendado, né, uma nova administração de um carboidrato. Agora, se ele naquele dia fez, marcou lá, eu vou dar o personal pro meu aluno uh, com diabetes, né, tipo um, e eu tenho um momento pro treinamento de força e um momento pro treinamento aeróbio eu posso simplesmente virar para ele e falar, olha, sua glicose agora tá 110, vamos começar pelo treinamento de força? Para a gente evitar vir até uma hipoglicemia, e ele começa pelo treinamento de força. Ou então não, hoje tem um treinamento intervalado na esteira. Ele começa subindo a intensidade no treinamento de corrida, para depois baixar a intensidade e aí ajudar nessa modulação. Ele consegue fazer isso, mas sempre conversando com o paciente também para ver se ele não tomou a insulina ali próximo ao horário, que isso é fundamental. Não vai tomar, por exemplo, a insulina ultra rápida ali em 15 minutos ela tem um pico de ação. Eu não vou tomar 15 minutos antes a minha insulina nem vou recomendar mandar isso ao meu aluno, né?
0: Porque vai ele ter tem um tem efeito ter redundante, feito, né? Vai ter
2: um efeito redundante, ele tem que ter feito isso até uma hora antes, mas entrou no treinamento, ver o que que ele é, é, prescreveu, o que que tá previsto ali, se dá para fazer alguma alteração ou não, e modular isso com carboidrato ou a intensidade do exercício.
0: Então, é assim, é, é sempre um prazer para mim estar gravando aqui, com todos os entrevistados, e hoje a sensação que eu tenho é que a gente podia ficar falando horas, tem tantos aspectos, tanta coisa importante, tanta coisa legal, tanta coisa que transforma a vida das pessoas, saber uma informação ou outra, é, fico muito satisfeito de estar aqui, é, podendo transmitir isso, vocês conseguiram é, acho que trazer para uma linguagem muito fácil de assimilar informações muito importantes, seja um caso agudo, uma pessoa sofrendo de hipoglicemia, você entender que aquilo ali é o maior risco para ela, entender noções gerais de longa duração, cuidados com a saúde, obviamente a gente pode fazer é, vários e vários programas e enquanto esse projeto existir a gente pode utilizar mais coisas passar mais informações, que a gente vê que é uma caixa de Pandora, a gente abre e tem muitos aspectos, muita coisa interessante é, quer complementar alguma coisa, Thalita?
2: Não, era só a questão da hipoglicemia que ela é importante e é importante evitar que ela se agrave, né é, com o passar do tempo e exposição ao diabetes, a gente tende a ter uma percepção menor que está em hipoglicemia, por isso aumenta a importância do monitoramento, né? E se tiver entrando no quadro de hipoglicemia, tentar reverter o quanto antes, não ficar tentando segurar, o profissional de educação física também que está acompanhando esse aluno, entender que isso é uma emergência, isso não é para esperar um pouco, e se por acaso essa pessoa estiver desacordada, levar uma emergência imediatamente, sim. É, não esperar, não tentar resolver né, de forma aleatória e levar uhum. uma emergência médica imediatamente. Porque é bem importante, né, Diana, a questão da hipoglicemia também, né?
1: É, e é. se a gente parar para ver, assim, eu acho que a grande lição que a gente precisa passar para as pessoas é a educação. Né? Diabetes é uma, uma condição crônica, a pessoa vai precisar é, lidar com isso para o resto da vida, então ela precisa aprender a lidar com essa situação. Então, no, 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 existe. Cuidados né? e autocuidado. Essa pessoa ela precisa estar entendida do assunto, entender o próprio organismo, conversar bastante com o seu médico, tirar todas as suas dúvidas e fazer esse ajuste com o, o exercício. É, e a grande mensagem que a gente quer passar é que a pessoa precisa buscar a informação correta, com informação com educação, ela consegue ter uma vida ótima, saudável, sem nenhuma complicação crônica e, assim, vida normal. É, e até o é, que eu vejo muito, assim, muitas pessoas que abrem o diabetes, é, acaba sendo presente para a vida dela, porque com isso, com essa condição, ela começa a estudar mais sobre a saúde, né, a, e ela se torna mais saudável do que ela era antes. Então, é, para algumas pessoas, isso cai como uma. Uma luva, assim, ela é, é, é a situação que ela precisava para cuidar dela mesma melhor, entrar num programa né, de estilo de vida saudável e fica assim é, ao longo da vida. Eu acho que essa aqui é, que é importante, né, essa conscientização geral em relação aos fatores de risco do diabetes, como o exercício pode fazer parte né, da prevenção e do tratamento do diabetes e os cuidados durante a atividade física, para que ela não tenha né, nenhuma complicação para isso, nenhuma lesão, porque exercício dá lesão também para quem não tem diabetes, né? Esporte pode dar muita lesão, então é, a gente precisa recomendar o exercício de uma forma segura, a gente quer que o exercício seja para promover mais saúde, né? E não para se machucar, essa que é, que é a
0: ideia. Bom, então para finalizar esse programa especial, cheio de conteúdo interessante, muita um entendimento muito bom, né? A, a Diana e a Thalita se conhecem, não é daqui do programa, tem uma relação, elas podem falar sobre isso agora, na, no encerramento do, do nosso podcast e num mês especial, estamos gravando no mês de novembro, que é o mês da campanha Novembro de Avetes Azul. É, Thalita, fala um pouquinho então suas considerações, depois a doutora Diana e aborda esse tema, por favor, para a só levantar essa bandeira importante de conscientização, uma vez que a educação é um aspecto fundamental em relação ao diabetes.
2: Bom, então, como você falou, né, a gente está no mês de novembro, Diabetes Azul, que é o mês de campanha de conscientização do diabetes. Dia 14 de novembro, especificamente, a gente comemora o Dia Mundial do Diabetes, né. Isso é uma ação coordenada entre a Federação Internacional de Diabetes e a Organização Mundial de Saúde. É, enfim, o mundo inteiro está mobilizado, né, em prol da conscientização e da educação em relação ao diabetes, né. E aí eu vou deixar que a Di fale um pouco melhor sobre as ações aqui no Brasil, porque ela, quem está à frente, tem mais propriedade que eu para falar sobre o tema.
1: É, o grande objetivo da campanha, e por, e por isso que é, é mundial, né? porque a, a, o diabetes é uma pandemia, 10% da população mundial tem diabetes, é, e é uma doença que, se a gente não tiver educação e informação, a gente não consegue mudar essa estatística. né? Hoje, são 463 milhões de pessoas com diabetes, no mundo inteiro, o crescimento é, é, está muito acelerado. A taxa de crescimento global do diabetes é de 51% em, até 2045%. Então, é, essa conscientização, essa campanha, ela tem como objetivo fazer com que as pessoas detectem o diabetes mais precocemente, porque ainda metade das pessoas que tem não sabem, consiga é, ter hábitos de vida mais saudáveis no sentido de se prevenir para o desenvolvimento do diabetes, atentar e alertar as pessoas em relação aos sintomas, aos cuidados, às complicações, porque é uma condição que você consegue, fazendo o diagnóstico precoce, o tratamento intensivo precoce, assim, com esses cuidados, a pessoa consegue viver muito bem, sem complicação nenhuma. Lembrando que o diabetes está entre as principais causas de morte no mundo. A cada oito segundos, uma pessoa morre com diabetes. É, então, entendendo o caráter de pandemia, o crescimento global, urge essas campanhas, né, e por isso que ela tem um aspecto global de campanha, de conscientização, para que a gente mude esse cenário. Né? Só com informação e educação, é que a gente vai conseguir mudar esses números, porque é possível mudar esses números. Então, esse ano, a Sociedade de Metologia e Metabologia criou um portal chamado Diabetes Play, é www.diabetesplay.com.br. É, é a primeira plataforma streamward totalmente gratuita, voltada para a pessoa com diabetes, ou pessoas que convivem com diabetes, onde a gente tem uma série de programas, de entrevistas, é dicas de culinária, exercícios físicos, informações de alta qualidade com um conteúdo bastante robusto, voltado para informação, cuidado e prevenção em relação ao diabetes. Ele, é, esse portal ele pode ser acessado do celular, do tablet, do computador, ele fica gravado, esses programas, qualquer pessoa pode acessar de qualquer lugar. E é totalmente gratuito. Então, a ideia é realmente que o maior número possível de pessoas consigam o acesso a essa informação da Sociedade Brasileira de Diabetes, porque só assim, com a informação, a gente vai conseguir mudar esse cenário e atingir os objetivos da campanha.
0: Agradeço imensamente, doutora Diana Santini, professora Thalita Ponce, minha colega, minha amiga. Esse programa foi bastante especial e carregado de muita informação interessante, passada Assim, espero, de forma bem tranquila, espero que as pessoas tenham conseguido aproveitar essas informações que são muito úteis. Né? Lembrando, então, que o podcast Cássaros do Exercício é semanal. Convido todos vocês a nos acompanhar nas redes sociais. Um abraço e até o próximo programa.